0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Y el pasaje de esta semana está en el capítulo... 6 del libro del profeta Isaías versos del 1 al 13 y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime sentado en su trono las orlas de su manto llenaban el templo por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria al sonido de sus voces. Se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía... En la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy Envíame a mí, él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vea con, vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Entonces exclamé. ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él respondió, hasta que las ciudades queden destruidas y sin habitante alguno. Hasta que las casas queden deshabitadas y los campos asolados en ruinas. Hasta que el Señor haya enviado lejos a todo su pueblo y el país quede en total abandono. Y si, en, si en aún queda en la tierra una décima parte, esta volverá a ser devastada. Pero así... Como al talar la encina y el roble queda parte del tronco, esa parte es la simiente santa. Esta es la palabra del Señor. Nos podemos sentar, hermanos. Amén. ¿Me escuchan?
0: Es que siento que no me oyen porque tengo... Dios los bendiga mucho, familia. Eh... Como dijo José Elías, mi nombre es Jeremy Rivera, pertenezco al... Soy parte del equipo de plantación de Iglesia Comunión. Y créanme que para mí es un placer extraordinario estar aquí con ustedes y más compartiendo la palabra del Señor. Es una de mis grandes pasiones. Eh, y para mí es algo súper maravilloso. Y más este día. Eh, hoy tenemos un tema súper interesante. Y más porque pienso que eh, en nuestra cultura eh, puertorriqueña eclesial... Eh, un poco interesante. Eh, este tema le hemos dado, le hemos puesto leyes, le hemos puesto eh, definiciones. Es un poco interesante lo que hemos eh, planteado con este tema y es acerca de la santidad de Dios. Es un tema súper interesante y más eh, en la cultura en la que crecí, la cultura pentecostal. Hemos... Eh, planteado muchas cosas y muchas interrogantes acerca de esto. Y es sumamente interesante. Por aquí veo muchas caritas que vienen eh, de varias de, esta, eh, de estos pensamientos. ¿no? Este, y es súper interesante ¿no? lo que tenemos en esta mañana de frente. Lo que es la santidad de Dios. Eh, y para los que no me conocen bien, como dijo José Elías, eh, soy ingeniero de profesión. Eh, y trabajo en una industria, lo que decimos industria regulada, que son las manufacturas. Y cada cierto tiempo este, vienen unas agencias reguladoras, la que más conoce todo el mundo es la FDA. La y, y, y los que conocen esta agencia dicen, viene el FDA y todo el mundo, ya, termina el FDA, cuidado. Este, ¿Por qué? Porque ellos tienen que asegurarse de que cada una de las cosas que ellos establecieron como regulaciones se cumplan. Y dependiendo de lo que ellos encuentren, ¿no? Si, si todo está bien, pues todo está bien. Pero dependiendo de lo que ellos encuentren, ellos le asignan eh, un nivel de riesgo a cada una de las cosas que ellos encuentren. Por ejemplo, el primer nivel es una observación. Eh, en el alcohol de manufactura es una 483. Que muchos dirán, pues es el primer nivel, estamos bien. Eh, pero tú dices por ahí, te dieron una 4.83. Y eso es como que te antes te dieron una 483, brother. Está fuerte. Y ese es el primer nivel. Si la cosa está un poquito más complicada, te dan eh, un warning letter. Y si la cosa está fea, te dan un consent degree. Y ahí la cosa se pone complicada. Porque tú tienes que trabajar y manufacturar bajo un consentimiento jurídico. Tú llegas, la compañía llega a un acuerdo con un juez de, en, en el que tú tienes que establecer, estas van a ser mis medidas para yo mitigar lo que está pasando, pero el juez te lo tiene que permitir. Ya no estás bregando con la FDA, ahora es con un juez. Y si tú haces las cosas mal, saben que te cierras todo, no vas a manufacturar más nada. Y lo interesante de esto es que estas agencias reguladoras establecen todo para cuidar a las personas de las compañías que manufacturan para cuidar la vida y la salud de las personas. Es una contradicción eh, extraña, ¿no? Vuelvo y lo repito. Estas, eh, estas agencias reguladoras tienen que velar porque las compañías que dijeron que iban a velar por la vida de las personas, en realidad la velen. Y esto es bien interesante porque estas agencias también son guiadas por personas imperfectas. Que hacen leyes para cuidarnos de ellos mismos. O sea, nosotros hacemos leyes para cuidarnos de nosotros mismos. Ese es el primer plano. Ahora vamos al segundo plano. Está el plano de la majestad y la perfección de Dios y podemos establecer una metáfora interesante que es la metáfora del sol. El sol es la fuerza creadora y la fuerza eh, eh, dinámica dentro de este eh, sistema solar. ¿no? Sabemos que hay muchos soles en el universo, pero para nosotros nuestro sol ¿no? es el que preserva la vida, las plantas, podemos decir que es una fuerza buena, porque la energía solar es la que permite muchas de las cosas aquí, en la Tierra y en el universo. ¿Pero qué pasa? Si nos acercamos mucho al sol, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Nuestras condiciones humanas, fisiológicas, hacen que esa Fuerza que es buena en cierto momento, en, en, en otro cierto momento, puede ser perjudicial para nuestra vida. Si nos acercamos mucho al sol y nos quedamos mucho afuera, ¿qué sucede? Nos puede dar cáncer. Y si nos vamos más allá y queremos ser astronautas y nos acercamos mucho al sol, ¿qué pasa? Nos podemos morir. Nos derretimos totalmente. O sea, que si vemos a Dios como un sol... Su, su fuerza y su poderío es demasiado bueno para unas personas que son demasiado imperfectas y malas como nosotros. Dios es la fuerza creadora del universo, incomprensible, inimaginable, perfectamente amor, perfectamente eh, bondadoso, inimaginablemente perfecto. Y si nos acercamos mucho a esa perfección, puede ser dañina para nosotros. Por nuestra condición humana. Así que tenemos las dos vertientes. Nosotros, acá, eh, intentando cuidarnos de nosotros mismos, poniendo leyes. Y esta ha sido durante la historia de la humanidad, ha sido así. Eh, nosotros eh, estableciendo leyes, cuidándonos de nosotros mismos. Y esto es eh, una paradoja, lo de Dios, lo que vemos en Dios. Su fuerza y su perfección es demasiado buena, pero es dañina para nosotros. Y Dios la plantea eh, en, en, en toda la escritura. Eh, es, es una paradoja excelente. Y eso es lo que nos encontramos de frente. Tenemos las dos vertientes. Nosotros cuidándonos de nosotros mismos por nuestra imperfección. Y tenemos a Dios que es completamente perfecto. Es el regulador de todo el universo. Nosotros intentamos acá regular el desbarajuste de nosotros. <ríe> y es completamente interesante ver estos dos puntos. Dios perfecto y nosotros intentando cuidarnos de nosotros mismos. Y así quiero introducir la mañana de hoy. Y este pasaje lo quise dividir en tres aspectos. Número uno... Y así es que lo vamos a ir viendo. Número uno, las consecuencias de la santidad. Esa es la primera parte. Después vamos a ir a la solución del problema que genera esas consecuencias de la santidad. Y al final vamos a ir sobre la respuesta de la santidad o el resultado de la santidad. Y es súper interesante lo que vamos a ver. Primero que nada, nos encontramos al pueblo de Israel sometido en una tristeza grande y sublime. ¿por qué? su rey ha muerto y, y, y para los que quieran saber un poco más del rey Usías vayan a eh, segunda de crónicas 26 y ahí va a hablar sobre Azarías, que es Usías y ahí se encuentran todas las reformas que él hizo, fue uno de los últimos reyes de los mejores reyes del pueblo eh, estableció reformas militares excelentes reformas religiosas y por eso el pueblo lo quería tanto porque fue de, lo, de los pocos reyes eh, valga la, la redundancia eh, eh, reinó durante 52 años un reinado bastante extenso eh, y la cosa es que el pueblo lo quería mucho por todas sus reformas y dentro del pueblo está Isaías no eh, y por tal razón Isaías se encontraba al igual que el pueblo en una tristeza porque había perdido a su rey y, y, y no es casualidad que Isaías haya comenzado en, en el año en que murió el rey Uzías. gente estoy sin rey la persona una de las personas que más yo amaba ha muerto igual el pueblo y si vemos la historia del pueblo de Israel, después de Usías, las cosas no van muy bien. El pueblo se sume en una decadencia del que no va a volver a regresar. So, estamos en una situación complicada. Isaías, eh, dicen los historiadores, muy probable en ese estatus de, de tristeza, entra al templo. Y es súper interesante porque al final de la vida de Usías, contrario a que la mayoría de su vida, él hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dios le permitió estar en un sitial ante las sociedades del, del mundo antiguo, un situal tan excelente y tan maravilloso que su corazón se llenó de soberbia. Vaya Segunda de Crónica. Su corazón se llenó de soberbia. Y quiso tomar un sitial que no le correspondía. Quiso tomar el sitial que le correspondía a unas personas que estaban encargadas y su vida completa había sido dedicada para eso y quiso tomarlo porque su corazón se llenó de soberbia y dice que la escritura que en este momento él entró al templo quiso hacer un ritual que no le correspondía cuando las personas se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo intentaron detenerlo, él se molestó imagínense, esto es un, un, un novelón Intentaron detenerlo, él no lo permitió al ser el rey y en ese momento de, 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 de furia completa ante las personas, Dios le dio lepra. Usías tuvo que retirarse el resto de su vida a su casa solo y murió solo. porque quiso entrar al templo y tomar un lugar que no le correspondía. Ahora vamos a Isaías. Isaías entra al templo. Y Dios le permite estar en un lugar que él no puede estar. Vean las comparaciones. Isaías quiso tomar por él mismo un lugar que no le correspondía. Ahora, ¿qué pasa? Isaías, Dios toma la iniciativa. Isaías toma Entra al templo y Dios le permite estar en un lugar so, con su iniciativa que él no le correspondía. Y aquí vemos, eh, en el año en que murió el rey Usía, vi yo al Señor. Él no puede estar en ese lugar. Dios lo sabe. Y una de las cosas en ese magnífico encuentro eh, 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 que estamos presenciando en este momento es que, ¿Qué pasa? Los serafines, ante la inmensidad de Dios, tienen que taparse porque tampoco son dignos de esto. ¿Y qué pasa? Esa escena se llenó de humo. Los teólogos, el, lo, muchos de los comentaristas dicen que es la misma iniciativa de Dios... Para que Isaías sepa, tú estás allá y yo estoy acá. Esta cortina de humo es para que tú no, de humo es para que tú no puedas ver lo que está pasando. Isaías sabe lo que está sucediendo en ese momento. Él no puede estar en ese lugar. Y por eso la escritura nos relata que en ese momento de que, cuando la escritura dice, y, y el templo se llenó de humo, Isaías dice, Ay de mí. ¿Dónde yo estoy metido? Yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar en un lugar que no me corresponde. Y miren, vean las comparaciones de Usías e Isaías. Usías trata de tomar un lugar y aunque durante gran parte de su vida fue una persona que siguió la voluntad de Dios, la soberbia lo llevó por otro camino. En este caso, de Isaías es completamente diferente. Isaías no quiso estar en ese lugar, pero Dios tomó la iniciativa de llevarlo a ese lugar. Y es partícipe de esto. Dios sabe también que él no puede estar ahí. Isaías sabe que él no puede estar ahí. Y aquí se da algo maravilloso. Isaías queda atónito, queda perplejo ante la inmensidad de Dios. Dios. Arcis eh, Sproul le llama esto, y no es para menos, le llama el trauma de la santidad. Él queda traumatizado ante la inmensidad de Dios, ante la perfección de Dios. Otro teólogo alemán llamado Rudolf Otto en, su, en una de sus obras llamada La idea de lo sagrado Define fuertemente la presencia, esta presencia O esta imagen como lo luminoso Y lo que él quiere describir con esto es eh, Que en el mundo hay ese algo Esa inmensidad Ese ese, ese gran esa gran fuerza indescriptible que corre, él, 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 él dice, corre como el mercurio por las venas de la, de la creación. Es algo indescriptible que ninguno de nosotros puede describir, es como, como describir lo indescriptible, como si no se hubieran eh, inventado palabras para eso. Y él dice que cuando la humanidad queda de frente, a eso indescriptible no hay forma de que pueda recuperarse dice el hombre que es confrontado así queda derrumbado y desbordado y solo puede temblar y quedar en silencio ahora vean lo que tenemos de frente Isaías queda perplejo ante la inmensidad lo grande, lo maravilloso de Dios, y no puedes responder. Yo no sé eh, si ustedes han tenido eh, esta, este evento, por decirlo así. Eh, a veces yo estoy durmiendo, y, y, y de momento estoy soñando, que me estoy, cayendo, que me estoy 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 cayendo. Y entonces, cuando llego al final, no puedo moverme. Yo me imagino eso, hermano, yo me imagino eso, en ese momento. Él quiere hacer algo, él, 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 él necesita hacer algo, pero no puede, no puede moverse, ni un pelo. Siente esa sensación de impotencia ante algo inimaginable es indescriptible. Calvino también diría, los hombres nunca experimentan el sentido de su pobreza, con tanta intensidad como cuando se ven comparados con la majestad de Dios. Vean esto. Nosotros somos el hombre. Somos tan imperfectos que cuando nos comparamos con la inmensidad de Dios hay una brecha tan grande que es indescriptible. Es incomparable. Y cuando Vemos esto en nuestra vida. Eh, esto nos debe preocupar. A veces vivimos bajo la incógnita y bajo el eslogan: Es que yo no soy perfecto, mano. Y vivimos nuestra vida excusando nuestras imperfecciones con el hecho de que yo es que yo no soy perfecto. Y busco. A personas, o buscamos a personas que, que, que se comporten peor que yo para justificar mis propias imperfecciones. Y así pasamos nuestra vida. Por eso nos da miedo y queremos crear leyes para eh, cuidarnos de nosotros mismos. Y esa es la historia de la humanidad. Iglesia, nosotros tenemos que reflexionar en esto. El Dios que nos dice, sean santos como yo soy santo. ¿Y cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Y entramos en esta disyuntiva, y aquí entra eh, lo que les mencioné en un principio, nuestra, nuestra creatividad como iglesia, a, a, a querer eh, crear una santidad por nosotros mismos. Algo que no podemos hacer. Y lamentablemente a veces entramos en, en el dilema que a veces tenemos con la santidad también. Perdón, con la... con la eh, Se me fue la palabra. Con la salvación. Queremos crear una salvación que es imposible crear por nosotros mismos. Queremos ser... Salvos y santos por nosotros mismos y empezamos a crear leyes y empezamos a crear rituales es que Dios me manda a, hacer, a, a, a mantener mi salvación y Dios me, y, y Dios me envía a, yo crea, a ser santo pues yo tengo que hacer esto me tengo que vestir de esta manera tengo que hacer esto porque así yo lo puedo hacer cuando vemos a Isaías aquí que no puede hacer nada cuando nos encontramos a un Isaías frente a la santidad de Dios y no puede hacer absolutamente nada. Y nosotros vivimos nuestra vida intentando hacer algo por nosotros mismos. Yo imagino a Dios mirándote. ¡Hijo! En mi barrio dirían, chicos, vamos a respetarnos. <risa> Y es porque no reconocemos quiénes somos. Nos da miedo acercarnos a Dios. Aquí entra una realidad completa en nuestra vida. Nos da miedo acercarnos a Dios. Y el pastor Coto decía hace, hace unos, unos sermones atrás, nos da miedo que las personas reconozcan quiénes somos porque tenemos miedo de que nos conozcan y no nos amen. Tenemos miedo que cuando vean dentro de nuestro interior nuestra imperfección y todo lo malo que hemos hecho, no nos amen y no nos acepten, y más con Dios. Tenemos miedo de intimar con Dios y entrar ante su presencia, y luego hablaremos un poquito más de eso, porque... Porque tenemos miedo de que vea nuestra imperfección. Porque, sa porque sabemos que al acercarnos a Dios, más me doy cuenta de lo imperfecto que yo soy. Más me doy cuenta de todas las cosas malas que hago todos los días. Vámonos al día a día. No tenemos que irnos muy, muy académicos. Lo que hago con mi hermano, lo que hago con mi familia, cómo me comporto con mis compañeros en el trabajo, en la universidad en la escuela todo eso son signos de lo imperfecto que alguien puede ser y todos los males que vemos en la vida son símbolos de lo imperfecto que somos mientras no nos hayamos visto tal y como Dios nos ve es improbable que nos sintamos muy perturbados por las condiciones que nos rodean no nos van a preocupar y lo hacemos a propósito hemos aprendido a convivir con la falta de santidad y hemos llegado a mirarla como lo más natural del mundo bueno Podemos decir, no, es que pues, es que como a mí me la enseñaron, por eso era que la veía diferente, y nos volvemos a excusar. Nos hemos acostumbrado a verla como normal. Y seguimos con el eslogan, es que yo no soy perfecto. No nos desilusiona al encontrar toda la verdad. Al no encontrar toda la verdad en nuestros maestros, a no encontrar fidelidad en nuestros políticos, a no encontrar honradez en nuestros comerciantes, incluso al no encontrar fidelidad en nuestros amigos. No, no, lo vemos como normal. No, es que, bueno, con los políticos somos un poquito más duros. Pero ahí es otro caso, ahí es otro caso. Ahí es que nos gusta, nos gusta, nos gusta la... la, la... La cuestión. Pero lo interesante de esto, siguiendo con los políticos, es que defendemos a unos y a otros no. Los que, los que están acordes a mi cosmovisión y a mi, y a mi forma de pensar, no, no, es que tú no, tú no lo entendiste, tú no lo ent él no quiso decir eso. Y excusamos lo, lo, lo inexcusable. Y permitimos lo, 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 lo. No sé si impermitible es una palabra, pero. La cosa es que permitimos cosas que normalmente no vamos a permitir de alguien, pero como es mi político, pues se lo, se lo dejo pasar. Y seguimos la historia de nunca acabarse. Y todo es porque nos hemos excusado bajo el mantra de que yo no soy perfecto. Lo malo es, iglesia, que, nos, que Dios nos dice, sean santos como yo soy santo. Y aquí hay un gran problema. Isaías está consciente de eso. Esto no es nuevo, es el mismo perro con diferente collar. Esto de que, de que excuso unas cosas, permito otras. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Isaías, mis labios están corrompidos, soy parte de un pueblo que está corrompido. Muy diferente a nosotros, ¿no? Y estoy aquí en medio de un lugar en el que no puedo estar. Aquí hay un problema. Aquí hay un gran problema. Y ahora vamos a la segunda parte de esto. La solución del problema. La solución de un gran problema. Y si vemos, Dios siempre es el que está tomando la iniciativa. Dios fue el que tomó la iniciativa para que Isaías pudiera... Presenciar lo que estaba presenciando. Y es la iniciativa de Dios que un serafín vaya, tome un carbón y ejecuta un acto que es impresionante. En la Biblia, el concepto del fuego... No me vengan con el versículo de que Dios es fuego consumidor. No estoy hablando de eso. En la Biblia, el contexto de fuego, eh, lo que muchas veces quiere decir es: eh, es la acción eh, visible y perceptible de la santidad. Y de ese fuego, el serafín saca un carbón. Y vean todos los artefactos que están presentes. El altar, el fuego, el carbón, están las pinzas. Y si, y si pensamos un poquito más en lo que está pasando, ¿qué es lo que sucede en el altar? ¿Cuál es ese rito? ¿Qué, qué, 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 qué es lo que siempre está ocurriendo en el altar ahí es donde la santidad acepta y ejecuta el perdón de los pecados de su pueblo y de ese mismo altar donde está ocurriendo comúnmente el perdón y la salvación de las personas se toma un carbón Normalmente, cuando vemos en la Escritura, cuando algo inmundo toca algo puro, ¿qué es lo que sucede? La impureza daña lo, lo puro. Pero aquí está ocurriendo algo totalmente diferente. La santidad, lo puro, transforma lo impuro. Y pasa algo sobre y dice, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu, y limpio tu pecado. Esto que te tocó, esto que te tocó, te limpió completamente. O sea que desde ahí Dios, le, Dios nos está dando un indicio de lo que va a ocurrir luego. Pero pasemos otra vez a lo que está sucediendo. Del altar se tomó un carbón. Del altar del sacrificio se tomó un carbón. Que no se contaminó con la impureza, sino que traspasó su santidad hacia la impureza y esa impureza fue transformada completamente. Y fue perdonado y fue, y fue limpio. Y eso es lo que luego va a hacer Jesucristo en la cruz por nosotros. O sea, Dios sabía el problema. Dios sabía lo que estaba pasando. Dios sabía que Isaías no podía estar ahí. Pero fue su iniciativa hacer algo indescriptible. Yo digo, yo voy a permitir que tú estés aquí. Y yo voy a hacer lo necesario para que tú puedas estar ante mi presencia. Yo te voy a limpiar. O sea, su santidad hizo posible. Fue el motor... Para que Isaías pudiera estar ahí. Lo que él es permitió nuestro rescate y nuestra salvación. Su santidad fue lo que permitió y fue lo que hizo posible que nosotros nos pudiéramos acercar. Lo que él es. Fue el precursor de que Dios ejecutara uno de los actos más maravillosos en la historia. Dios nos salvó y nos perdonó esa fue la solución al problema sencilla el carbón que luego va a ser Jesucristo limpió completamente a Isaías un dato curioso es que fue el lugar donde lo donde lo tocó, en los labios. Muchos teólogos dicen eh, y, y argumentan que es súper interesante porque los labios es una de las partes más sensitivas. Y unos argumentan que Dios transforma y, y, y nos hace ver lo, lo que Él hace día a día con nosotros, ¿no? Y, 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 y esa ejecución de la salvación, la hace perceptible en las partes más, sen más sensibles de nuestra humanidad. Por ejemplo, los labios. Y es que Él trata no solo con el pecado que conocemos, que yo puedo ver, sino que Dios trata también con los pecados que Él está viendo en nosotros. Y es súper interesante porque Él está hablando de la culpa o la iniquidad, la corrupción interna, el pecado que nosotros no podemos ver, el más específico. Y es que la base de lo que está ocurriendo aquí es la expiación de nuestros pecados y nuestra salvación. Él le está dando a Isaías lo que va a ocurrir en un postre del tiempo. Yo voy a salvarlo. Yo los voy a salvar. Y vamos a la última parte de, del sermón. El resultado de la santidad. ¿Qué es, ¿Qué es lo que provoca esto en nosotros? Lo primero que va a provocar cuando vemos el, el, el capítulo es que nosotros vamos a reaccionar. Dios preguntó, ¿quién puede ir? Ya Isaías no estaba paralizado ya hubo un cambio trascendental en su vida ya no está paralizado ya no tiene miedo ya no está eh, eh, perplejo ante la inmensidad de Dios ahora puede hablar ¿y qué fue lo que él dijo? eme aquí envíame a mí yo me lo imagino curioso, espérate, espérate yo, yo estoy aquí eme aquí envíame a mí y es lo que hace es lo, que, es lo que provoca eso en nosotros. Nosotros queremos salir, queremos ejecutar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso fue lo que hizo con Isaías. Y luego Dios dice, eh, eh, empieza a jugar con el vocabulario. Y Isaías le pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Y él le dice, este, eh, háblale para que no para que no oigan, y empieza a jugar con este vocabulario. Y lo interesante es que luego Jesús dice lo mismo. Y lo que, lo, lo que él está queriendo decir aquí es que nuestra naturaleza de pecado no permite que por nosotros mismos nosotros podamos reconocer el mensaje de salvación. Se nos hace imposible. Se nos hace imposible que el ser humano pueda reconocer el mensaje de salvación. El pecado no nos deja. Si no es por la intervención del Espíritu Santo. Por eso él le dice, háblale, síguele hablando, síguele hablando. Y luego, eh, Jesús pronuncia algo parecido cuando le preguntan, pero ¿por qué tú le hablas en parábola? Algo tan sencillo, yo pensaba que tú ibas a hablarle un poquito más elaborado. Pero el hilo es el mismo. El mensaje de Dios es complicado de entender para nuestras almas caídas si no es por la intervención del Espíritu Santo. Si no, es por, si no es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero tranquilos, Dios envió al Espíritu Santo para que nosotros podamos entenderlo y, y para que nosotros podamos recibir ese mensaje de salvación en nuestra vida. ¿Y qué es lo que provoca eso cuando nosotros somos transformados por la obra de Jesucristo? Nosotros... Tenemos que cambiar completamente. Tenemos que actuar como Isaías. Tengo que actuar ante ese llamado de Dios en mi vida. No me puedo quedar paralizado. Muchos estamos paralizados, lo sé. Pero muchos. Tenemos que actuar ante esto. Y si ese es tu estatus hoy en día, te invito a entrar en esa presencia y esa interacción con Dios y el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a yo poder ejecutar lo que ya tú has hecho en mi vida. Ya tú me has salvado, ya tú me has santificado. Porque iglesia, Dios te salvó, Dios te santificó. Pero hay algo bien importante. La materialización de eso es un día a día y se llama el proceso de santificación en nuestra vida. Cada día yo voy... Eh, materializando ese acto que ya Dios hizo en mi vida y lo voy trabajando y poco a poco voy eh, mejorando mi estatus ante los demás voy ejecutando mejor ese acto que ya, que ya Dios hizo en mi vida y esto es algo maravilloso porque lo vemos en Jesús y volvemos otra vez a ese acto que hizo el carbón con Isaías Isaías fue purificado y lo impuro no dañó lo puro. Y eso era lo que veíamos en Jesús todo el tiempo. Jesús iba a las personas con enfermedad. Jesús iba a las personas faltos de palabra. Jesús iba a las personas inmundas. Y contrario a lo que pensaba su pueblo, él no era contaminado, sino que su santidad transformaba a las personas. Y nosotros como pueblo de Dios que hemos sido transformados por la santidad de Dios, se supone que ya no vivamos como un pueblo sectario, donde no me puedo, eh, eh, no puedo interactuar con las demás personas porque me, ¿qué? Porque me hacen impuro y me apartan de Dios cuando tiene que ocurrir completamente lo contrario. Yo tengo que salir afuera y la santidad que Dios ha depositado en mí, ese acto que Dios ha depositado en mi vida, tiene que transformar a las personas. Tiene que cambiar mi comunidad, tiene que cambiar a mi vecino, tiene que cambiar a mi familia, tiene que, que, que cambiar a mis padres, tiene que hacer algo por las personas. Si lo hizo con el pecado que estaba dentro de nosotros, Por eso veíamos a Jesús todo el tiempo Interactuando con las personas Jesús no estaba todo el tiempo metido en el templo Iglesia Ya nosotros no somos Como nuestros hermanos judíos Que van a diario Al muro de los lamentos Simplemente porque quieren estar más cerca Del lugar santísimo de su lugar santísimo. Es lo que les queda. Ese muro. Ya Dios abrió el camino. Ya Dios abrió el camino. Ya no, ya no dependemos de un lugar. Ya no dependemos de un sitio. Ya Dios ha, ha transformado nuestra vida. Ya Dios ha creado el camino. Para que nosotros podamos ser salvos. Para que nosotros podamos ser santos. Ya no tenemos que decirle a la persona. No tienes que... Tienes que hacer esto, tienes que ir acá para tú eh, eh, poder estar cerca de Dios. Ya eso no existe. Ya Dios rompió con eso y el sacrificio de Jesús rompió con eso. Ahora nosotros tenemos que ejecutar esa salvación y esa santidad que Dios ha provocado en nosotros. Y eso hace que nuestra vida tenga que cambiar completamente. Y perdone que se lo repita nuevamente. Pero nuestra santidad tiene que transformar nuestro Puerto Rico. Nuestra santidad tiene que transformar nuestra comunidad. Nosotros como iglesia tenemos que ser portavoces de esto. Y vuelvo y lo repito, no podemos ser un pueblo sectario que... Eh, usamos como escudo la, la la definición de santidad que es separado pero no es el separado que me escondo es separado que soy distinto a los demás pero ese eso distinto tiene que hacer que los demás sean transformados no esconderme yo tengo que provocar eso, yo, yo tengo que ir afuera y tengo que transformar las vidas de las personas por, por lo que Dios ha hecho en mi vida. La santidad de Dios tiene que transformar por medio de nosotros a las personas. Y para concluir, quisiera eh, eh, que fuéramos por las cosas que no son la santidad y lo que sí es santidad. Número uno, no es una perfección reservada para unos pocos. Es una llamada para que para todos, algo infinitamente precioso, lo que no significa algo raro o extraño, es vocación común para todos los creyentes. Un hermoso ofrecimiento de Dios a cada hombre y a cada mujer. No es una perfección reservada para los super espirituales. Esos, eh, esos, esa, eh, esas clasificaciones que nosotros le otorgamos a las cosas, esas cosas no existen. Es algo que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Número dos, no es un camino de falsa espiritualidad que aleja de la plenitud de la vida lo que les dije anteriormente. No me convierte en un llanero solitario donde no me puedo... No puedo interactuar con nadie por miedo a que la impureza de los demás afecte mi santidad. Todo lo contrario. Es plenitud de la naturaleza humana, perfeccionada por la gracia, la vida en, en, en abundancia como lo promete Dios. La santidad no puede impedir que yo participe de la vida común, del día a día. La santidad debía hacer que mi día a día transforme a, la, a los que me rodean. Número tres, no es una característica que impone uniformidad sistemática, que trivializa o que expresa rigidez. O sea, no son las leyes que nosotros ponemos creadas por nosotros mismos, intentando alcanzar una santidad que solamente puede caber aquí. En, ...en lo que Jeremy Rivera cree. Eso no es santidad. Es una respuesta al soplo siempre nuevo del Espíritu Santo... ...quien crea comunión valorizando las diferencias... ...puesto que es el Espíritu mismo... ...quien se halla en el origen de los nobles ideales... ...y de la iniciativa de bien de la humanidad... ...en el camino de la santificación... La santidad no es solamente una capacidad de rechazar el bien y aceptar el mal. Es la constante, disponible y gozosa actitud. Es, es la actitud constante, disponible y gozosa de vivir una vida de amor sacrificial hacia los demás. Es ese ejercicio de yo vivir en un amor sacrificial hacia los demás yendo donde la necesidad está y transformando la vida de los demás sin tener miedo de que su impureza y estoy siendo totalmente eh, intencional con la comilla porque yo no soy muy diferente a ellos de que su impureza pueda dañar mi santidad no es una meta que se alcanza en un instante. Vuelvo y lo repito, vamos a entenderlo bien. No es una meta que se alcanza con, con, en un instante. El proceso de santificación, de yo ejercer eso que ya Dios hizo en mí, no es algo de que Dios me hizo santo, ya soy perfecto. Pablo... Eh, lo utiliza mucho y, y, y los teólogos le llaman el ya, pero todavía no. Dios me sanó. Dios me hizo santo. Pero esa santidad se va a ir eh, ejercitando de forma progresiva, poco a poco. Y poco a poco yo la voy perfeccionando con la ayuda del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Y por último, no es una actitud de exclusión. De aquel que es diferente. Es la vida según las bienaventuranzas. Para llegar a ser luz y sal del mundo. Es camino de profunda humanización. Como lo es toda auténtica experiencia con Dios. Nos tienen que hacer más humanos. No nos puede hacer eh, policías religiosos al contrario nos debe impulsar a lo que les he dicho durante toda la mañana a transformar las vidas de los demás iglesia con esto yo no estoy diciendo que nosotros somos vamos, vamos a ser perfectos y vamos a andar por la vida eh, como decimos nosotros haciendo lo que era por ahí no porque ya Dios me hizo santo yo puedo hacer lo que me da la gana que no es que no es un símbolo correcto de que Dios me ha transformado eh, igual, igual que la salvación. Y vuelvo, insisto, a veces tomamos la santidad igual que la salvación. Quiero obtenerla por mí mismo. Y es algo que Dios nos da. No es algo que yo puedo obtener por mis propias fuerzas. Y reconociendo quién soy, yo creo que eh, para yo poder, ya para culminar, para yo poder materializar esto, yo tengo que reconocer primero quién soy y que yo necesito la ayuda del Espíritu Santo para hacer eso. Y eso yo lo concibo en intimidad con Dios y reconociendo que todos los días yo necesito el Evangelio. Todos los días. Iglesia, yo también tengo, eh, he cometido muchas cosas que no están bien. Que quizás cosas que... Que nos avergonzamos de ella. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por esto. Y que quizás tenemos cosas en nuestra vida que no quisiéramos que mucha gente supiera. Y por eso es que yo necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Por eso es que yo necesito el Evangelio y sus misericordias cada mañana. Para yo poder seguir ejercitando lo que Dios ya ha hecho en mí. Me encanta una cita de Agustín y con esto quiero terminar él dice la casa de mi alma está en ruinas, señor reconstruyela oh señor hay cosas en ella que te ofenderán pero ¿quién puede limpiarla si no tú? aunque nuestra casa esté en ruinas, aunque estemos pensando Dios tú me mandas a ser santo pero ¿cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo voy a hacer eso si constantemente estoy tropezando ante las debilidades que tengo en mi corazón? Vamos todo el tiempo ante la presencia del Señor, cada mañana. Señor, ayúdame a ejercer la santidad que tú has puesto en mí. Y aunque hay cosas que pienso que te van a sorprender de mí y asustar de mí, Dios ya la sabe, pero... Re recompong mi casa al fin y al cabo él es el único que lo puede hacer vamos a poner de pie vamos a orar dios gracias gracias señor gracias dios yo creo que ahí donde estamos vamos a ir delante del señor vamos a poner vamos a a ser sinceros con Dios. Y esto no es un ejercicio que pueda quedar aquí, que, que, que queda aquí, sino que vamos a ejercitarlos todos los días. Señor, estoy aquí. Aquí están mis debilidades. Sé que tú me has salvado y sé que tú me has hecho santo, pero hay cosas que se me hacen difícil trabajarlas. Yo quiero que tu santidad por medio de mí transforme mi comunidad, transforme mi país, transforme mi familia, pero yo necesito que tú me ayudes. Vamos a orar. Gracias Señor. Señor, gracias por esta eh, oportunidad tan maravillosa que nos diste. Gracias Señor porque nos has hablado. Señor, porque has abierto el camino para que nosotros podamos
1: ejercitar
0: lo que tú has hecho. Gracias Dios por tu Espíritu Santo. Porque haces tus misericordias nuevas cada mañana para que yo pueda volverlo a intentar otra vez porque cada día tengo la oportunidad de intentar otra vez ese ejercicio de la santificación Dios mío aquí está mi corazón y aquí está nuestro corazón Señor hay hay cosas de las que no nos sentimos orgullosos pero todas las cosas tú las has hecho nuevas Señor con tu sacrificio ayúdanos Señor queremos cambiar nuestra comunidad queremos cambiar nuestro Puerto Rico Señor queremos cambiar nuestra familia con lo que tú has hecho en nuestra vida Señor que tu Espíritu Santo nos ayude que tu Espíritu Santo nos ayude día a día a nosotros poder tomar las decisiones correctas que, esa, eh, que ese reclamo que tú nos has hecho de que seamos santos como tú eres santo Señor no lo dejemos como un acto eh, eh, de excluirme de la sociedad Señor ayúdame a salir ayúdanos a salirnos afuera Señor para nosotros poder ejecutar lo que tú nos has llamado a hacer Señor que no nos dé miedo sino que tú nos ayudes a seguir caminando en este proceso de santificación en este proceso que tú has permitido por medio de la obra del Espíritu Santo gracias mi Señor amén Amén. Dios los bendiga, familia. Iglesia.